0: Vamos à raiz do problema, ao ritmo do rock matemático.
1: Regressamos às raízes com uma volta no ginásio de ofícios.
0: Subimos e descemos na árvore para conhecer as raízes.
1: E quando os pelos não criam raízes no corpo?
2: Das piores coisas que me podem fazer na vida é dar-me um boné para pôr na cabeça. Ou um gorro. Eu prefiro ter frio na cabeça do que pôr um gorro. Ok, que não vou para a Serra da Estrela, mas é pôr um gorro na cabeça. Mas há pessoas que se escondem.
1: O Diogo
0: não quer esconder o que não
1: tem. A Rita Fernandes foi conhecer este jovem técnico motivacional.
2: De vez em quando surgem pelos na cabeça, uh, na cara, no lugar da, da barba. Onde? Deveria estar uma barba, mas aparecem pelos, mas caem, não, não têm força para ficar lá. Né? Nascem, caem, nascem, caem. Temos que acabar sempre com o caem, porque senão, senão já tinha cabelo.
3: São as raízes que falham ao Diogo, as raízes dos cabelos. Diogo Limão tem alopecia.
2: A minha é a alopécia universal, o que significa que não tenho pelos no corpo todo. É um problema do foro autoimune, Mas depois também podem estar aqui associadas outras causas, como o stress, por exemplo. Ainda muitas vezes os médicos não conseguem identificar qual é que é a causa realmente que disputa a, que é a alopecia em alguém. A doença apareceu-me quando eu tinha 4 anos de idade. Portanto, já lá vão alguns anos sem, sem cabelo. Diogo tem 22. Nós começamos logo a ver peladas na cabeça. A primeira pelada que me apareceu foi na parte atrás da nuca do lado direito, aquela assim maior, mas eu lembro-me perfeitamente, uh, quando começaram a aparecer peladas em cima, e na altura eu tinha aquele cabelo fininho que nós penteamos para o lado com, com a mão, uh, e eu lembro-me perfeitamente de fazer esse movimento de tapar. Lembro-me perfeitamente, como se fosse ontem, o facto de acordar de manhã e ter as, as narinas Cheias de, de cabelos, a de, de, de certa forma de, de eu ir com os dedos e puxar uma bola de, de pelos. Isso é o que eu me lembro mais: e ver a almofada cheia de pelos é das coisas que eu mais me, 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 mais me lembro. Pomadas na cabeça, moções. Uh, eu lembro-me de pôr um produto que, das piores experiências da minha vida. Para além das mesinhas que caseiras que as pessoas diziam que havia uma cebola qualquer, que era uma cebola de albarrão, sei lá, que aquilo, eu nunca experimentei meter das outras, nem quero, mas, mas uma, aquela cebola de albarrão que queimava-me a cabeça como, sei lá, mas queimava muito. E eu lembro-me de ter posto um produto que, um produto farmacêutico, que queimava imensa pele. E eu, eu sempre disse, isso, essa via, não quero mais. A partir do momento que eu deixei de fazer tratamento, uh, nunca mais fiz porque aceitei que estava hoje bem na Hoje não nem... faz. Hoje não faço.
3: E, e o que é que pensava? Sabe o que é que pensava? Era, era muito novo, mas sabe o que é que pensava?
2: Boa pergunta. Eu acho que eu nunca pensei que... depois. eu acho que nunca pensei que era diferente. Porque é como eu lhe digo, nunca fui tratado diferente. E eu acho que isto é a chave, nunca fui tratado diferente. Eu acredito que a minha mãe sofreu muito mais do que eu.
3: Se antes tentava esconder a cabeça, hoje faz o contrário. A cabeça ao sol, sempre.
2: Eu até hoje eu sou daquelas pessoas que, das piores coisas que me podem fazer na vida, é dar-me um boné e eu pôr na cabeça, ou um gorro. Eu prefiro ter frio na cabeça do que pôr um gorro. o que que não vou para a Serra ser da Estrela, mas é pôr um gorro na cabeça. Mas há pessoas que se escondem, enquanto eu estiver consciente daquilo que eu acredito uh, e, e da forma... Como eu estou bem dentro desta, desta pele, que é pessoa com, com alupécia, eu não hei de fazer uma coisa dessas.
3: E também nunca pensou em usar, por exemplo, uma peruca?
2: Nunca, 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 nunca. Nunca. Eu andava de carnaval sempre. Eu não me ia sentir bem. Se eu não me sinto bem com um boné, que os bonés para nós rapazes muitas vezes são para esconder um cabelo mal, mal penteado, uma peruca para mim, pelo menos à luz daquilo que eu acredito hoje em dia, não ia fazer sentido. Nem fazer sentido. Como é que eu posso dizer às outras pessoas que eu estou bem na pele que estou agora e, e no, com aquilo que acredito, se me escondesse? Eu não me vou esconder. Eu vou na rua, as pessoas olham para mim, olham, e se calhar pensam que eu tenho uma doença oncológica, que, que é comum perguntarem-me assim: então tu, tu tens. tu estás a fazer quimioterapia, não é? e eu lá tenho que explicar a história toda desde o início, mas é comum as pessoas terem essas, essas interpretações logo. Mas a alopécia não nos define. Eu sou o Diogo Limão, eu sou um estudante de gestão de Recursos Humanos, eu sou uma pessoa que eu acredito que sou muito empática, eu não sou uma pessoa que tem alopécia. Eu não chego ao pé de alguém e digo, olá, sou o Diogo Limão, tenho alopécia. Não, digo que tenho 23 anos, 22, estou quase a fazer 23. Uh, está quase.
3: Diogo sempre teve uma arma, é o primeiro a fazer piadas
2: sobre ele próprio. Isto até pode, se calhar, há pessoas que levam isto de uma forma um bocadinho menos positiva, mas eu, não, eu das coisas que mais me dava gozo e que eu penso, ah, isto é uma piada muito boa, que é ir a um restaurante e aparecer um cabelo na minha comida, e ir dizer, olha, está aqui um, um, um cabelo na minha comida, e a pessoa diz, não é meu, e eu dizer, pois, meu também não é, não é? Pronto. É, uma, é ver isto com o um sentido de humor?
3: Pensa-se que nas mulheres é mais difícil, porque o cabelo, nós somos sim, sim, vaidosas, sim. mas num um homem isso também tem algum impacto, principalmente quando aí não, está, não estamos tão à vontade com o que nós somos como o Diogo está neste momento, uhum. também deve ter algum impacto na autoestima, principalmente na adolescência, não sei.
2: É nós fica? sabemos, as crianças são mais. vamos usar esta palavra, isto, vamos ser frios nisto as crianças são mais umas para as outras, não fazem por mal, nós não dizemos tudo que nos vem à cabeça, as crianças são mais inocentes, dizem tudo, não, não pensam que a pessoa vai, vai estar chateada, não é? uh, e na altura, de facto, ouvi comentários que, que, que eram um bocado infelizes, ah, o, o careca, que eu na altura não percebia muito bem, porque ainda era tudo muito recente, não é? nós, se calhar 10 anos parece muito tempo, mas quando nós temos 10 anos em crianças essas coisas ainda nos afetam. Dos meus objetivos futuros, um dia ser diretor de recursos humanos ou, ou diretor de uma empresa, porque eu, é algo que eu acho que tenho também capacidade para, para ir por esse caminho. Eu acredito piamente que todos nós temos uma estrelinha em cima da nossa cabeça, alguma coisa que nos torna únicos. Vamos lá pensar aqui de repente: se existem no mundo milhares de pessoas com alopécia, não é isso que vai ser a nossa estrelinha, não é? Há outra coisa qualquer que nos torna únicos. Ok? E é isso que, que tenho que pensar. É assim que eu vivo a minha vida.
1: Parece um carro a acelerar.
0: Mas não é. É a música que embalou a conversa que a Carolina Ferreira teve sobre
4: matemática. O meu nome é Jaime Carvalho Silva, sou professor de matemática uh, no Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. Como professor, além das minhas aulas e da investigação que qualquer professor universitário conduz, também me dedico à popularização da matemática e, portanto, vou às escolas fazer conferências sobre vários temas, a música rock e a matemática é um deles. Eu uso este tema da música rock e da matemática para motivar os alunos para a matemática. Eu consigo, de algum modo, provar que a matemática está em toda a parte e que eles aproveitem a estudar alguma matemática enquanto estão na escola. Todas as disciplinas são difíceis. O que acontece é que um erro na geografia, saber se Ceilão fica na Antártida ou no Oceano Índico, não é identificado. Mas quando as pessoas não sabem fazer um troco no supermercado, descobre-se logo. Ligam muito à música clássica que o Mozart e o Bach faziam e, e têm composições espetaculares seguindo regras matemáticas. Eu hum, peguei na música rock e mostrar-lhes que vocês dizem que querem ser roqueiros e é uma maneira de fugir à matemática, são muito bons a, a, a tocar a bateria e não sei o quê. E não sendo matemática para nada. Erro, erro. Até há um estilo chamado rock matemático, sabiam? Quem é que sabe que existe um festival de música matemática em Inglaterra? Festival Arco-Tangente. Arco tangente é o nome de uma função matemática complicada. E, portanto, eu, eu mostro. Está aqui a página da Wikipédia sobre o rock matemático. Já ouviram falar das bandas tal, tal e tal? Isto é uma página do, do MTV Portugal, que tem uma descrição própria do que é que é o math rock. Nasceu no fim dos anos 80, quase junto com o post rock, estilos que derivam do rock progressivo, etc, etc, etc. E eu dou aqui um exemplo de uma música mesmo de rock da pesada, uh, da, da banda O Círculo Toma Quadrado, chamada Onze Mochos Tem Olhos. E então esta música, eu apresento a letra, que não é fácil de ouvir. Pronto, como não é fácil de ouvir, eu... Uh, Evidencia aqui os termos matemáticos. Superfície, positivo, negativo, negativo. Simetria descrita pela intenção da mente. Equações assimétricas. Então a banda Tulle, no álbum uh, Lateral, diz que o, o essencial do álbum é o pensamento lateral e o elemento humano da espiral, a lateral. E vê-se pela música Lateralos uh, a complexidade... Percebe-se quando eles usam compassos diferentes. Entram aqui com este compasso. Depois mudam. Depois vão mudar outra vez. Depois vão mudar outra vez. Vão voltar ao início. Isto não é um instrumental. Há é uma poesia. Então na poesia eu contei as sílabas. As sílabas seguem os números de Fibonacci. O número de sílabas em cada verso. 1, 1, 2, 3, 5 aqui já está o passo em frente depois quando eu nas conferências para os alunos começa a fazer assim eles riem-se muito gostam da música? bora! portanto é para uma pessoa perceber totalmente isto tem que saber uh, muita a matemática este grupo tool é aliás do ponto de vista matemático o mais sofisticado uh, que eu encontrei Blue Man Group algumas das músicas deles, as iniciais seguem a inspiração dos fractais pronto, isto são coisas relativamente longas tem quatro canções em que no título está Mandel portanto Mandelbrot o inventor dos fractais e é inspirada nesse conceito matemático a quase repetição GNR. Dama ou tigre? Bom, é GNR. Mas fala um ínime. Quem não souber o que é fica sem perceber onde é que ele quer chegar. Dama ou tigre? Pronto. É isto. Sete portas por abrir e... Quando se abre uma porta, sai amor ou morte. Isto é uma história muito antiga, é um, uma novela, começou com uma novela e depois foi popularizada por um matemático para construir enigmas lógicos e, portanto, os GNR partem desta ideia matemática. Não é propriamente rock matemático, mas é matemática na música rock. O, o tema mais hum, estranho é a somabilidade de César, dos Tule... É mesmo o nome, o Summability, ou seja, somas a César. É, é um, um conceito matemático. O Maynard James Keenan, que eu depois vi umas entrevistas dele, ele recusa-se a dizer o significado desta música. Diz para as pessoas pensarem no assunto. E andaram os fãs a tentar pôr a música de trás para a frente, de frente para trás e comparar e cortar aos pedaços o que é que quer dizer? É que eu costumo terminar a dizer: reparem, isto é matemática avançada, é o um enigma para as pessoas resolverem. Com a matemática e, essencialmente nós podemos fazer tudo. A matemática, a ferramenta da matemática nas nossas mãos permite-nos fazer tudo. Pronto.
5: Olá, bom dia.
6: Olá, bom dia. Como está? Como está? Tudo bem? Eu sou o César, aqui do projeto, projeto Claquete, da Raiz Associação de Apoio à Criança e ao Jovem.
0: Claquete? Isto tem a ver com o vídeo, não?
1: Sim, deve ser isso, mas a Sandra Henriques foi conhecer este projeto.
5: Na Alta de Lisboa entramos com César Calado no espaço desta produtora juvenil de vídeos.
6: Temos aqui o espaço que, que o programa Escolhas, que é a entidade que financiou o projeto, chama de CIDNET, que é o Centro de Inclusão Digital.
5: É uma sala com computadores, onde os jovens do bairro podem ir à internet. Está aqui Filipe Barbosa, 21 anos, com o 12 ano e um curso profissional de cozinha, procura trabalho e está a enviar currículos pela internet.
7: Neste momento estou à procura de, de, de trabalhar no mar assentado, porque... Tive uma lesão no joelho.
5: Já os mais novos vêm a esta sala para fazer os trabalhos de casa, sempre com um adulto por perto.
6: O nosso monitor CID é uma pessoa que é que é licenciada em, em, em cinema, pronto. que é a pessoa que depois dá o suporte técnico aos jovens e à própria equipa, porque o resto da equipa são psicólogos, assistentes sociais, animadores sociais, e é ele que depois faz a edição, que nos ajuda com as câmaras, com as luzes, com o som, com os gravadores, tudo o resto é ele que, que nos ajuda.
5: Tudo isto num pequeno estúdio improvisado. Mas antes de lá entrarmos, vamos à sala maior, onde os jovens se juntam quando saem da escola pintor Alma que fica mesmo do outro lado
6: da rua. Que deste lado temos, temos uma, uma, uma exposição fotográfica que fizemos há, há dois anos. Foram os jovens que tiraram as fotografias uh, e isto depois resultou numa exposição sobre, sobre o bairro da Quinta Grande, que é onde estamos, e esteve na, na Casa dos Mundos, que é um... É um equipamento da Câmara Municipal de Lisboa, que fica perto da Assembleia da República, e esteve lá em exposição durante três semanas, aberto ao público. Nós organizámos aqui com os jovens e com as famílias, uma, uma atividade que foi levar os pais e os familiares a ver a exposição fotográfica que foi feita pelos, pelos jovens.
5: É sempre assim quando há uma apresentação pública do trabalho destes jovens. Mobiliza-se a comunidade do bairro para assistir.
6: Dá-lhes -se aquele sentimento de que quando, quando eles se preparam, quando eles querem, quando estão envolvidos, as coisas acontecem.
5: Já houve muitas coisas a acontecer desde o início desta produtora juvenil de conteúdos audiovisuais em 2013. Na parede da esquerda há mais uma
6: testemunha disso. Temos ali, por exemplo, um, um cartaz do, do voo. O voo é, é, foi a nossa primeira curta-metragem.
0: Já pensou em desistir do meu sonho? Não dizes, porque se tu não acreditas, acredito eu.
3: se é que vais conseguir realiza lo Obrigada. Olha, queres ir dar uma
8: volta pela praia? base. -me.
6: Nós temos duas já publicadas. E partilhadas e temos, e temos uma terceira que a estreia deve ser mais ou menos por volta das férias da Páscoa Abril por, por aí.
5: Meia centena de crianças e jovens a partir dos 10 anos estão diretamente envolvidos no projeto Claquete e fazem não só curtas-metragens, mas também documentários videoclipes e entrevistas como esta do jovem Paulo Ferreira ao futebolista Renato Sancho.
9: Bem-vindos à alta competição no programa de hoje vamos a entrevistar o Renato o Renato é um jogador profissional de futebol e cresceu no nosso bairro. Hoje vamos conhecê-lo um pouco melhor.
2: Olá, Renato. Obrigado por aceitar o nosso convite e por estares aqui na alta competição. Olá,
7: muito boa tarde. Tenho 18 anos. O
5: coordenador do projeto, César Calado, destaca a importância deste trabalho para o desenvolvimento das crianças e jovens.
6: São eles que, em grupo, definem o tema da curta metragem os diálogos, onde vamos gravar, as cenas, eles fazem tudo, uh, gravam também, fazem a, a captação do som, da imagem.
5: Os trabalhos finais estão no canal do MEU 799-048, no Youtube e no Facebook. Podem ser vistos também no site. Basta procurar no motor de pesquisa Projeto Claquete.
6: Posso-lhe mostrar aqui? Deixa-me ver.
5: César Calado aponta para o ecrã do computador para a parte do site que diz projetos.
6: Aqui, aqui a parte da, da, das reportagens que são. Que são, se calhar, a par das curtas-metragens, esta, esta, são aquelas que os jovens mais, mais, mais gostam de fazer.
3: Foi no final de setembro que aconteceu mais uma edição do Festival Mudança. O evento é promovido anualmente pela Associação de Residentes de Alta de Lisboa em parceria com a Junta de Freguesia do Lunhar e, mais uma vez, teve lugar na Quinta das Conchas
5: Esta produtora de conteúdos já tem sido requisitada por várias entidades.
6: A Junta de Freguesia, as que eram municipais, associações que, que tenham eventos e que gostassem de ficar com algum tipo de registro para além das fotografias, que é uma coisa mais comum, e convidam-nos para, para ir lá fazer, fazer a reportagem. Quando
5: estes trabalhos são pagos, o dinheiro é distribuído pelos jovens. É uma forma de recompensá-los e de motivá-los. É o caso destes que acabam de entrar na sala. Mara Lopes está no projeto Claquete desde o início.
10: Estamos a fazer um, uma curta sobre
5: drogas. Mara tem 17 anos. Ao lado, um rapaz alto. Chama-me Bruno. Bruno, quem? E o Bruno anda em que ano? Não, no ano. E tem quantos anos? Tenho 19. E já tem participado aqui há mais tempo? Há dois anos. Notou alguma diferença desde que anda aqui? O que é que aprendeu de diferente?
9: Aprendi a filmar.
5: E Bruno, tal como Mara e outros jovens, reconhecem que melhoraram na forma de se relacionarem com os outros. É o caso até do estagiário que está cá agora.
6: Então, o, o Luís é, 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 é estagiário, está a, está a tirar o curso profissional de, de animação sociocultural uh, no IDS, que é o Instituto para o Desenvolvimento Social, com quem nós trabalhamos em parceria e com quem temos normalmente estagiários aqui no, no projeto.
5: Luís Lopes tem 19 anos e vai terminar o 12º ano com a vertente de animação sociocultural quando acabar este estágio.
7: está ser uma experiência agradável porque aprendi várias coisas que não não tinha conhecimento, nomeadamente nos audiovisuais, como trabalhar com alguns materiais que nunca tinha trabalhado antes. E até em termos de relacionamento com, com os jovens, sinto que é bom para mim, como estagiário, como pessoa, relacionar-me com os jovens que frequentam.
5: É um exemplo positivo para os jovens do projeto Claquete que têm mais notas e desinteresse pela escola.
7: Já dois, dois, três jovens me perguntaram o que é que eu o que é que eu estava a tirar, qual era o curso que eu estava a frequentar. Perguntaram-me como era, ao que eu respondi que era agradável, porque trabalhamos com as pessoas, trabalhamos nas competências, outros e outros aspectos, para que possa melhorar a, vida, a qualidade de vida das pessoas.
5: Entramos finalmente no estúdio improvisado. É uma pequena sala, sem janelas, com uma tela azul, dois projetores e, ao centro, uma pequena câmara de filmar com tripé. É aqui que se gravam os programas, como o que se chama Centro de Saúde Jovem.
7: Olá e bem-vindos a mais um Centro de Saúde Jovem.
5: Deixamo-los ensaiar com o Esse teleponto é improvisado, estamos uma estamos folha a 4 escrita. escrita, a computador, colocada na não, não. câmara de filmar e despedimo-nos de César Calado com o um objeto que dá nome ao projeto, claquete.
6: É um instrumento mu muito importante porque não, não só quando se fazem produções maiores é preciso identificar a cena, porque é para depois não andarmos ali a correr para a frente e para trás e... e e isso pode se tornar um pouco confuso. E depois também este som é, é o que permite quando, quando se faz a sincronização da imagem e do, do som para aquilo bater certo, porque depois facilita muito, porque senão depois temos que andar ali para a frente e para trás e para a frente e para trás, que é para poder fazer com que a, a imagem e o som estejam, estejam perfeitamente sincronizados.
0: Sabes que há uma rua nos Açores que tem nome de raiz.
1: É a Rua da Raiz Comovida.
0: O Paulo Alves está a ir até lá, até essa rua, com nome literário.
11: Ora bem, Rua Raiz Comovida. A freguesia é Pico da Pedra, agora
12: a rua... Raiz Comovida. Raiz Comovida. vida. isso é uma coisa que a gente... Estamos mal cometer, mal agora, até e tenho o... <risos> Um amenei, fui para o hospital há, há três dias e teve um bocadinho mal. Vamos amigo, oriente-se. Gostava um dia guiar, diz-lhe um, ao meu Por acaso, é a O que é? que é feito dele? E pá, é para dizer a verdade, a gente esteve nos Estados Unidos 14 anos e depois a gente encontrou uns juntos lá, tivemos-nos as palestras lá e de maneira que onde até forçamos um, um, um livro e tudo, e depois nunca mais... Como é que se chamava o livro? Ai não era pá.
11: risco movida pois não?
12: É, pá, tens razão, a raiz Comovida. vida, isto
11: está, direitinho, direitinho. Está visto, Rua Raiz Comovida. nome de livro, homenagem ao escritor local Cristóvão de mas e a rua? Desce aqui, chega ali ao fim, vira à esquerda, e está no
1: balde de Picolá, fica na Picolá.
11: E essa não é assim das mais procuradas, para não? Ah, Raiz Comovida. acho que não. O que é que é a Raiz Comovida? porque o nome tem algum, algum significado ter, né? não sabe porquê? não tem né? Cristóvão Daguiar diz-lhe alguma coisa? Cristóvão Daguiar um pois, e nós vamos tentar chegar à rua
13: sei lá, ali para cima para o lado da lomba okay.
11: pronto, não era na lomba era mesmo na próxima rua
4: isso tem duas, duas, duas direções a raiz Covid e uh... Avenida da Paz.
11: A rua tem esses dois nomes, é? Tem, sim. A rua Calma, tranquilo. É, sim. Eu não sou os cães. <risos> Eu não sou os
4: cães que fazem barulho para caramba.
11: O que hei de dizer sobre esta rua? É asfaltada, tem meia dúzia de casas, funila no fim, no que será uma passagem para terrenos agrícolas. Olha, ao menos é limpinha. É mais ou menos então. Já é. tá, ela até está limpa. Isso é varredor aqui na, no Pico da Pedra? No Pico da Pedra. Passou por lá agora? passei por lá agora. E quando não vai? É... Quando não vai, fica lá. Mas foquemos-nos na raiz da coisa. Tudo uma raiz. Ou seja, tudo de português está a raiz. Agora, porque é que é a raiz como vida? Não sei. Vamos lá explicar, senhor investigador. Rua da raiz como vida. Rua da raiz como vida, porquê? Não é? Acaba por ser uma homenagem ao, ao Cristóvão de Aguiar, ao escritor Cristóvão de Aguiar, que, que escreveu um trabalho sobre, sobre o, é um, portanto, um dos trabalhos dele, que, que são a trilogia Ex-Comovida, e que o, o Pico da Pedra acaba por ser o cenário de fundo de, de tudo aquele trabalho. E, e que ele acaba por ser uma homenagem, portanto a rua acaba por ser uma homenagem a ele. Primeiro o livro depois a rua, não é não é a história não é na rua? Não não a história não, porque aquilo, na altura do doutor Cristóvão estava na guiar nem sequer tinha não tinha
12: rua ali nenhuma.
11: Não conheciam, ficam a conhecer rua da raiz comovida por Sidónio Petengura.
13: Aqui me encontro num regresso sem chegada. Porque não me lembro ou não me quero recordar De ter deste chão algum dia zarpado Exatamente aqui, no quartinho do relógio Onde fui outrora parido e múltiplas almas repartido Neste instante vou-me entretendo a mordiscar A aérea iluminada esteira do pó Que os mortos e a ausência foram deixando atrás Em diadema de estrelas em cata de outra cassiopeia com seu M de mãe ou de manto aberto, onde juntas possam de novo constelar-se. Mas o horizonte estava soldado ao mar. Só o poder de malho e talhadeira se poderia rasgar. Havia de pedir a meu pai. Íamos no barco a remos de serfim das calhetas até o local onde o céu se cola ao mar. Aí, com o auxílio da forja e de outra ferramenta, meu Pai e o Malhante haviam de conseguir rebentar o paredão do horizonte.
1: Quem vai para fora normalmente quer regressar.
0: E às vezes é só mesmo uma questão de oportunidade.
1: É o caso que a Rita Colasso nos vai agora contar.
10: O meu nome é Rita Daniel.
9: Meu nome é Gonçalo. Um, qual é que era a mesma pergunta? E
8: Este é o cão Gundi a comer biscoitos da mão do Gonçalo, já que a companheira Laila está ali refastelada a dormir.
9: Quanto é a boca cheia, não fala.
10: <risos> Regressei a Portugal no verão do ano passado. Em julho. E neste momento estamos na, no Volta à Oficina Criativa, na LX Factory.
9: E muito, muito felizes por estar aqui. Por exemplo, o que o meu pai fazia carrinhos de rolamentos na rua.
10: Qual é o pai e o filho que ainda fazem isso à beira do, do, do seu prédio, não é? Não sei se há muitos que fazem, acho que não. E
9: a Rita, o avô dela era carpinteiro, toda a família, a avó, mãe, tia trabalham crochê, macramé.
10: A minha mãe é, acima assim, faz tudo, mas faz tudo, sempre fez tudo na cozinha. Que era o nosso, ali a nossa garagem também, ou o nosso sótão, era tudo na cozinha. seja, pintura a óleo, fazer um, flores em massa, crochês. E por isso essa parte do, do estar um bocadinho em família, todas esta, estas manualidades, estão presentes. No, no, no entanto, o curioso é que eu não sei fazer nada disso. Saíram de Portugal. Ela há 10, ela
8: há 6 anos.
9: Mas nunca é o nosso canto, nunca é o nosso chão.
8: Primeiro Barcelona, depois Suíça, outros cantos para onde foram, sempre com um V de volta. A volta que dá nome a esta oficina criativa, aberta ao público há pouco mais de 3 meses... Na Elshis Factory, em Lisboa.
10: Volta pretende ser uma oficina aberta a todos que queiram pôr em prática algumas técnicas artísticas manuais, seja, que não tenham lugar nas suas casas, hoje em dia que não dão aso nem a garagens, nem a sótons, nem a cavos, não é? Temos numa tipologia urbana muito um, estreita. E por isso o Volta pretende ser um bocadinho esse espaço onde damos damos lugar e damos tempo aos nossos hobbies. Aquilo que nós queremos que as pessoas façam é poderem vir ao Volta de um modo como se fosse como um ginásio, não é? No fundo é um ginásio de ofícios, é aquilo que nós chamamos que o Volta é. E a pessoa pode vir praticar a sua técnica, portanto uma vez por semana, duas, três, o que for. Fazemos um preço fixo à hora de 8 euros para toda a oficina, seja marcenaria, seja serigrafia, encadernação, o que for, é 8 euros à hora para estar no Volta. Uh, e depois, a, a parte disso, temos sempre os consumíveis, não é que são à parte? Consumíveis é desde tintas, uh, emulsões para serigrafia, colas, madeiras, vernizes, que vocês têm aí ou que as pessoas podem trazer. Exato, nós temos aqui disponível para quem queira e quer usar o que nós aqui temos, mas também é possível trazer os próprios, estamos a
9: fazer um corte com um ângulo de 45 graus.
10: Rita está aqui com o que é que é isto, aqui na mão, Os pedaços? no mão. fundo o que o Gonçalo estava tá, a fazer é o um ensaio para nossas futuras molduras, que é um produto que vamos passar a ter aqui no, no Volta, e também o poder vir fazer as suas próprias molduras.
8: Este é também um ginásio para a Rita e para o Gonçalo, que há pouco vestiu as luvas de aço e os óculos de proteção transparentes para cortar ângulos de madeira na serra de fita vertical.
10: Eu sempre fiz muitos workshops e cursos e sempre tive muito ligada a todas estas técnicas que aqui temos, por isso é que no fundo elas estão cá e nós sabemos geri-las e damos realmente somos os mentores um bocadinho de, das pessoas que vêm e precisam de ajuda, somos nós que o fazemos, eu, Rita e Gonçalo. No entanto, para as formações achamos que faz todo o sentido de te, trabalhar e colaborar com, com pessoas que, a que se dediquem mesmo a isto.
8: Rita Daniel tem 30 anos e é arquiteta. Gonçalo Almeida tem 39 e é da Eletricidade e Eletrónica. E é também músico, toca guitarra. É aqui, neste espaço-armazém, com vista para o Tejo e para a Ponte 25 de Abril, que os dois trabalham esta volta recente. Sempre com a companhia dos cães, que parecem galgos, com um pelo de tartaruga. Um deles tatuado no braço do Gonçalo, que agora se estica em direção ao focinho do Gunti, que trinca mais um biscoito. Rita e Gonçalo fazem parte de uma lista de 20 vencedores do concurso VEM, uma iniciativa do Governo de Passos Coelho que António Costa criticou, mas que levou até ao fim, pelo menos a primeira e até agora única
10: edição. Foi um amigo que partilhou esse concurso comigo, numa rede social, em, em, em tom de brincadeira, porque na altura era para chamar os imigrantes, foi por isso que esse concurso existiu e se chamava bem o, o montante que davam era os 20 mil euros e às tantas para quem está no estrangeiro numa posição como a nossa, esse, esse valor é realmente baixo se vamos considerá-lo ao que é o nosso nível de vida lá, não é? Quanto é que seria o rendimento anual que a Rita estava a tirar, por exemplo, na Suíça? Uh, três vezes isso, ou quatro, não sei.
8: Com os 20 mil euros do vem, Rita e Gonçalo compraram as máquinas desta oficina que ainda está a dar os primeiros passos. Regressar às raízes é sempre um processo de adaptação.
9: A vontade de regressar está sempre presente. A única questão que faz com que as pessoas ainda não tenham voltado é mesmo o próprio sistema que estamos a viver em Portugal. Esta dificuldade em uma pessoa chegar e se conseguir estabilizar, porque o sistema assim o obriga. As pessoas que nós conhecemos e fomos sempre, sempre mantendo contato durante estes anos todos, a vontade de voltar é, é muita, é imensa, porque já, já conheceu outras culturas, já conheceu outros países, e então já estão naquela fase do basta, só que falta é dar esse grande passo, porque a vontade está lá sempre presente.
0: E aquelas histórias de quem muda de raízes cá dentro.
1: Paulo Nobre descobriu uma dessas histórias no Alentejo.
14: Vim para cá em 86, já vai quase para 31 anos.
1: Olga Roça chegou a
15: Évora para estudar e logo depois voltar à terra onde nasceu.
14: Eu sou natural no Pinhal Novo, aos 18 anos eu vim para a Universidade. A escolha de vir para Évora foi em função do curso. Os meus pais, como estão ligados à área agrícola e Évora era um dos sítios onde havia o curso de gestão, mas era gestão de empresas agrícolas. Eu gostava de fazer qualquer coisa ligada na área de gestão, que era a minha área de, que vinha do secundário e também, de alguma forma, depois ajudar lá a parte familiar uh, com a parte, conjugar a parte agrícola com a parte da gestão.
15: A verdade é que Olga não mais voltou ao Pinhal Novo.
14: Fiquei depois aqui na universidade e o meu percurso depois foi esse.
15: Já não voltou para ajudar os seus pais com o seu curso
14: feito. Depois já não voltei para ajudar os meus pais porque, entretanto, gostei muito de ficar em Évora.
15: Olga foi professora de matemática, formadora, até entrar para o Instituto de Emprego.
14: Nessa altura eu já tinha conhecido uh, e já namorava com o meu atual esposo. Também ele que trabalhava no instituto. Portanto, foi no instituto uh, que eu o conheci e já lá vão 31 anos. Não é?
15: Paulo é também um forasteiro que ao fim de 50 anos já se sente filho da terra.
12: Hoje posso dizer que sou, que sou eborense. Não é? Apesar de ter nascido em Estremoz e ainda recordar alguns momentos da infância que tive em Estremoz mas não tenho qualquer ligação a neste momento.
15: Paulo navegou pelos oceanos mas uma força telúrica trouxe-o
12: de volta. Com 19 anos saí de Évora, fui estudar para a Escola Náutica em Passo de Arcos e tive três anos na Marinha Mercante. E talvez tenha sido o momento em que eu senti mesmo saudades. Quim para Évora e na altura também tive a hipótese de concorrer para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Um, fiquei e até hoje. Pronto. E diz-te que um
15: regressa sempre,
12: é verdade, é verdade mesmo. Eu tive essa experiência porque, de facto, não, não me senti minimamente uh, enraizado na vida do mar
15: Juntos, Paulo e Olga estão profundamente ligados a Évora.
14: Eu faço parte, neste momento, da Assembleia de Freguesia e tenho a minha filhota, não é? Já está quase a fazer 20 anos. Laura
15: escolheu para já também ela permanecer em Évora.
14: Estou na
8: Universidade de Évora, estou a frequentar o segundo ano de Engenharia Informática.
15: Mas aos 19 anos, os sonhos chegam a ser maiores que a vida e o futuro pode ser em qualquer lugar.
8: Principalmente devido à área em que eu estou Engenharia Informática.
15: Apaixonada pela cozinha, vê na informática um meio de conseguir dinheiro para abrir um restaurante de comida alentejana.
9: Não, não há nada como a comida alentejana.
15: Quanto à Olga, a nostalgia que sente pela sua terra pode levá-la a voltar um dia. Hum,
14: talvez quando me reformar.
16: A única coisa que eu realmente me sinto a 100% é a Algarvia, porque foi onde eu nasci e onde vivi toda a minha vida e, e é onde eu tenho as minhas raízes, assim, mesmo num lugar, porque nem, nem Portugal em geral, nem Alemanha em geral, posso dizer que sejam os meus lugares, né? o meu lugar é mesmo o Algarve.
1: A Joana é portuguesa com apelido estrangeiro.
0: Mário Antunes, a Joana, que deve ir quase todos os dias para o mar, tem as raízes fixas.
17: Os passos de Joana são firmes e determinados. Ali embaixo, logo depois da areia e das pedras, da praia do Túnel, está um mar generoso, com algumas das ondas que a tricampanha europeia de bodyboard tão bem conhece. Joana está em casa.
16: Eu sou daqui, nasci aqui, vivi aqui, andei aqui na escola, os meus amigos são daqui. Aliás, eu tenho pronunciado da gravia. <risos> eu acho que a partir de agora já estou já aqui enraizada, não, não há maneira de fugir.
17: Sagres é a terra onde Joana já criou as próprias raízes, porque o apelido Schenker mostra que as da família estão noutro lugar, bem longe dali.
16: Ah, os meus pais são dos alemães. Eles parece... são de cidade? A colónia. Mas ambos não se sentiram muito bem na Alemanha enquanto jovens. Eles começaram logo desde cedo a viajar pelo mundo. A minha mãe é a pessoa mais viajada que eu conheço, ela realmente esteve em todo lado acabaram por estar em muitos sítios e por, por acaso é que vieram para o Algarve e realmente eu acho que este lugar tem qualquer coisa que as pessoas depois já não saem mais daqui. <SILENCIO>
17: Vila do Bispo foi a última etapa dessa quase volta ao mundo, porque naquele lugar estava tudo o que procuravam. Natureza, calma, muita paz.
16: Encontraram um terreno uh, com uma casa completamente caída no, no meio do nada, que era a aldeia da Pedralva na altura, já, ainda tinha alguns habitantes mas entretanto até esses foram morrendo e não estava lá ninguém. E a
17: luz elétrica?
16: Tinha na aldeia, na nossa casa ainda não, não tinha. não tinha. tinha aliás, começou tudo com painéis celulares e, entretanto, depois veio a luz elétrica mais tarde. E as coisas foram, foram construindo, assim, devagarinho, a casa e, entretanto, foi, ficou o, o nosso lugar.
17: Joana nasceu no hospital, em Faro, cresceu na Pedralva, apanhou as primeiras ondas em Sagres. Da Alemanha, a terra de pais e de avós guarda alguns traços.
16: Eu captei um bocadinho... Os traços dos, dos dois países. É claro que eu faço contas de alemão, eu nunca chego atrasada, uh, tenho traços claramente alemães, é, é inevitável. Ainda há pouco tempo fui à Alemanha e não me senti alemã. Senti perfeitamente que eu estava num sítio que não era a minha terra. Portanto, nem me identifico com a, com a maneira uh, de ser alemã por completo. Não digo, é pá, eu sou alemã, claramente, este é o meu povo, não, não. Não consigo dizer isso. Eu falo alemão com a minha mãe ao telefone ou quando ela está comigo, com as minhas irmãs e, e pouco mais No entanto, todas nós também passamos algum tempo na Alemanha Passei um ano com a minha avó, as minhas irmãs agora estão a estudar lá Mas no fundo voltamos sempre às raízes Pelo menos uma vez por ano toda a gente volta para casa Voltar para casa é voltar para aqui
17: Com 13 anos, apaixonou-se pelo bodyboard. Aos 30, Joana Schenker é hoje uma das melhores atletas mundiais na modalidade e sempre a representar a bandeira nacional.
16: Já representei a seleção portuguesa. Eu, quando estou no bodyboard, sou portuguesa. Aliás, uh, os meus patrocinadores são portugueses e não me identifico minimamente com a Alemanha nesse aspecto. Uh, já fui à seleção portuguesa, tive que levantar a bandeira, como é óbvio, com todo o orgulho, até porque eu acho que é um orgulho de representarmos o nosso país, tive que a hino, claro. Sou Tuga, sim, sim, sim. Claro que às vezes eu assim, é pá, isto é mesmo a Tuga, até parece que não sou Tuga, mas um, uma pessoa leva sempre um pouco dos pais, mas o, o lugar onde é criada é muito mais forte do que propriamente a raiz que está, não sei aonde, que está longe, não é?
18: casal de brasileiros o senhor é que, é que falou comigo e eu perguntei-lhe então mas como é que se chamava o seu ano passado que o senhor anda à procura e ele disse-me José Ferreira da Silva e eu, eu respondi-lhe ele era casado com a Adelina Júlia de Jesus e o homem arregalou os olhos, deu um passo atrás e disse-me pô como é que você sabe mas com quem é que estás Miguel Bastos? com um
1: adivinho? não, nada disso
0: Delfim Bismarck é genealogista estuda nomes pesquisa famílias visita arquivos...
1: No fundo, procura raízes e faz árvores genealógicas. Vamos começar pelo nome de Delfim. Bismarck é um nome que está longe de ser português.
18: Não, de facto, Bismarck é um apelido de origem prussiana, portanto, alemã, e que está na minha família desde a segunda metade do século XIX. Quando um cidadão desse apelido... Que surge no Conselho de Estarreja, mais concretamente na freguesia de Pardilhó, eh, se desloca, professor eh, primário, se desloca para a freguesia de Angeja, no Conselho de Albreguaria, e é aí casa com uma senhora de quem tem 10 filhos, e a partir daí esse apelido eh, eh, dissemina-se um pouco um pouco por todo o país, porque neste momento há descendentes da família Bismarck, um pouco por todo o país, seremos cerca de 80 a 90 pessoas de várias gerações.
1: que é que nós temos tanta curiosidade, nós indivíduos, em, em construir o nosso passado?
18: É para conhecer as nossas raízes? Eu penso que, acima de tudo, nós queremos saber de onde vimos e queremos ter respostas para algumas perguntas das quais os nossos pais ou avós não nos deram essas respostas, ou porque não... não porque não interessava dar ou porque eles próprios não sabiam. É verdade que somos todos parentes uns dos outros, variando apenas no grau de parentesco, porque Portugal era um país relativamente recente na época dos descobrimentos, tinha cerca de 500 mil pessoas, portanto dessas 500 mil pessoas em 500 anos dão 12 milhões, portanto é primos com primos, há uma endogamia muito grande, nas, nas terras mais pequenas casavam primos com primos, portanto, mas temos curiosidade em saber a história dos nossos antepassados, é um pouco como aquele lema que diz de saber de onde se vem para, para saber para onde se vai. O que acontece na maior parte dos casos é que a partir de há 100 ou 200 anos a, a família decaiu econômica e socialmente, e hoje a pessoa não tem qualquer vestígio, quer na tradição oral familiar, quer documentalmente, quer patrimonialmente, dessa grandeza ou dessa riqueza dos seus antepassados, mas que depois de estudar há sempre um ou dois ramos que vão ter essas, essas, essas famílias. Temos todo o tipo de ascendentes, temos padres, filhos de pais incógnitos, famílias nobres, famílias burguesas, famílias plebeias, todo o tipo de ascendentes. Porquê é que é importante para a história conhecer a genealogia? Para o genealogista o que interessa não é o encadeamento dos nomes através das gerações, é saber eh, o que é que aconteceu a determinada família e, e como é que ela evoluiu ascendente ou descendentemente em termos socioculturais ou socioeconómicos e, e enquadrar isso em determinado movimento local, regional ou nacional, eh, saber as causas e os efeitos de determinada ação e que levaram essa família ou a se ou a ascender, ou a ter uma política de casamentos com vista a determinado fim. Por exemplo, um caso muito interessante que eu estudei: famílias de moleiros que casam as filhas dos moleiros com os filhos de outros moleiros ou com padeiros. Portanto, a moleira com o moleiro ganhavam a clientela dos pais, portanto tinham a sua subsistência garantida logo à data do casamento, ou com padeiros para escoar o produto proveniente da farinha, portanto. Tudo isso é extremamente importante em termos sociológicos e não só.
1: No fundo, escavando até à raiz, todos somos descendentes de Afonso Henriques.
0: Produção de Rita Colasso.
18: Colasso está muito em todo o país, porque o Colasso é o irmão de leite do rei. E de Sandra Henriques. Portanto, vem de Henrique, em determinada altura, houve um senhor que era Henrique e o filho uh, ficou com o apelido Henriques.
0: Apresentação de José Guerreiro.
18: Guerreiro já partida da São Paulo Algarve, Algarve Valentejo. E
1: Maria de São José. Gomes Teixeira.
18: Teixeiras há muitos em Vila Real, há muitos em Arouca, mas é um apelido que já está um pouco disseminado por todo o país.